0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
1: Мы вместе прочитаем тексты из 1 послания Коринфянам, 14 главы, с 20 стиха я буду читать. Так говорит Господь. Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: Иными языками и иными устами буду говорить народу сему но и тогда не послушают Меня, говорит Господь». Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли им, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий – или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет «Истина, с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию». «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи». Ибо все одни за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых.
0: Дорогие братья и сестры, все гости, мы прочитали Божье Слово и нуждаемся в Его благодати, чтобы оно было понятно нам. Давайте мы помолимся об этом. Отец наш Небесный, Создатель мира и земли, всей Вселенной, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам эту благодать сегодня читать свободно Твое Слово. В этом мире так много разных голосов, которые кричат, громко вопиют к нам, так много всевозможных сирен, которые пытаются обольстить нас своими голосами, и увести нас в погибели. И мы благодарим Тебя за то, что есть Твой голос, единственный голос, полный спасения, благодати, мудрости и жизни. И мы сегодня читаем его. Господи, мы рассуждаем сегодня о непростой церкви, возможно, одной из самых худших церквей в истории первого века, церкви в городе Коринфе. И мы нуждаемся в Твоей мудрости, милости и благодати, чтобы разуметь это и понимать, и получать Твое назидание и наставление. Благослови всех нас. Ты знаешь, кто в каком сейчас находится состоянии, ты сердцеведец. Ты знаешь наши ожидания, наши боли и радости, наши мечты и планы, наши надежды. И мы молимся о том, чтобы сейчас... Наше сердце и разум, и душа сконцентрировались на том, чтобы рассуждать об истине Твоей, внимать ей и покоряться ей. Благослови нас всех, Господь. Просим об этом Тебя, Тридиного Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, дорогие друзья, занимайте свои места. Мы прочитали достаточно широкий отрывок, но изучать сегодня будем буквально только один стих. 26. -й. Не все могут сегодня быть на собрании, многие из нас лишены этой удивительной возможности, привилегии, радости, присутствия в собрании церкви. Но ну, в частности, сегодня семья нашего пастора Виктора Зубарева, они вместе с Катей отсутствуют, потому что находятся в доме скорби, как известно, мама Катина отошла к Господу. Кто-то из нас болеет и не может приехать. Пусть Бог благословит вас. Кто-то находится на вынужденном карантине. Пусть Господь посетит вас. Кстати, буквально вчера Бог благословил участвовать в такой семейной пасторской конференции в Калужской области. И все братья и сестры передают большой сердечный привет. Мы были в городе Обнинске. Это, в принципе, на краю нашей Москвы теперь, и имели доброе общение, там почти нет никаких ограничений. Сегодня мы с вами поговорим о том, как оказаться на самом лучшем богослужении церкви. Как сделать так, чтобы ты и я могли присутствовать и участвовать в самом лучшем церковном собрании. Не в смысле сравнения с другими, но в смысле для нас Мы продолжаем с вами изучать первое послание апостола Павла о церкви города Каринфа. Такой, знаете, шумный, полумиллионный, портовый, быстро растущий город, полный людей, подобных нам, многие из которых были просто молодые специалисты, которые ехали испытать удачу в этот город с большой надеждой, с большими планами, место бойкой торговли, место поклонения всевозможным башкам того времени, как и сегодня в нашем городе, каким башкам только не поклоняются, от денег до разврата. Кстати, и место сексуальной вседозволенности даже был особый глагол в то время коринствовать, в смысле поехать развлекаться по полной программе. Павел, по милости Божией, сам участвовал в основании церкви там, но прошло буквально три года, и он с тревогой пишет свое письмо в эту общину. Общину, потому что там происходили разрушительные и опасные процессы. Что мы с вами видим, изучая это послание? Мы увидели, что в этой общине Евангелие сместилось. Евангелие ушло с фокуса внимания этих людей – и поэтому многие библейские ценности были повреждены, что, конечно, выразилось в неверном восприятии многих вещей. Ну, например, в первой главе, я просто так быстренько напомню нам э, проблематику, в первой главе мы увидели, что эти люди ценили славу, человеческую славу и статус больше всего. Они настолько повредились в это мышление, что даже стали приобщаться, отождествляться, как бы аффилировать себя или хвалиться перед другими, с каким известным христианским служителем они себя отождествляют. Далее мы видели, что среди них процветал индивидуализм, а не духовная забота о всей церкви. Глава пятая нам показала, что там случилось ужасное сексуальное извращение. И церковь вместо того, чтобы плакать и сострадать, и Осуществить корректирующую дисциплину любви, любящей любви к этому человеку, она не сделала этого, не отреагировала, и даже некоторые хвалились такой своей мнимой свободой, такой своей толерантностью. В шестой главе мы увидели, что братья были готовы судиться с другими братьями в светском суде ради того, чтобы доказать свою правоту и защитить свои права разрушая других и репутацию общины. Мы также, читая седьмую главу, увидели, что в семейной сфере там было много смущений и заблуждений. Они даже оскверняли вечерю Господню. причастие своим греховным превозношением и пренебрежением других верующих, как это мы увидели с вами в одиннадцатой главе. Двенадцатая глава рассказывала нам, что они сравнивали духовные дары друг друга и либо раздувались от гордости и самомнения, либо сдувались от зависти и обиды. И вот ко всем этим ужасным вещам можно добавить еще. Там я не все перечислил, что происходило. Но вот сегодня мы видим, что их церковные собрания приносили больше вреда, чем пользы. Они не походили навстречу любящей духовной семье, а скорее на какой-то цирк и безобразие. Люди говорили на непонятных языках другим, им просто нравилось, как они звучат. Они были в восторге от того, что они в центре внимания собрания. Им казалось, что они супердуховные, они мегадуховные, они превосходят других, они возвышали себя своими дарованиями вместо того, чтобы служить другим. К сожалению, они, используя Божьи духовные дары, либо подражая им, на самом деле разрывали тело Христова, они созидали его, то бишь строили его в прекрасный духовный храм Божьей благодати. Именно к такой высокомерной, обидчивой, индивидуалистической, хаотичной и разъединенной общине Павел пишет следующие слова, стих 26 -й. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. И это сегодняшний наш стих изучения. Павел уже близок к завершению своего наставления о том, что такое подлинная духовность, как применять свои духовные дары, особенно в частности дар, языков, которые неправильно применяли и понимали верующие в этой общине. И он теперь затрагивает вопрос единства и порядка на церковном собрании, или, как мы говорим, богослужение. Он подводит черту своей фразы, смотрите, и так, что же, братья. То есть он, он говорил о духовности, говорил о дарах, и теперь нужно подвести итог, показать, как это верное, духовно зрелое, здоровое мышление, то, о чем мы говорили с вами в прошлое воскресенье, применяется в контексте жизни общины. И сегодня мы начнем разговор о церковном собрании. Зачем оно? Как к нему готовиться? Какого должен быть порядок этого собрания, форму проведения этого собрания, чтобы мы с вами каждое воскресенье оказывались на лучшем богослужении, возможном для нас? По сути, Павел говорит, если вы поняли, что такое духовность? Если вы живете любовью, если вы духовно растете, то вот каким будет ваше поведение. Духовность всегда проявляется в зрелом мышлении и в зрелом поведении. Итак, в этом большом отрывке, который мы с вами будем изучать в из воскресенья, до 40 стиха, мы видим, в чем является цель богослужения, каков должен быть порядок и как, преодолев одно препятствие, не только одно, но особое препятствие, можно достичь более глубокого, назидательного собрания церкви. Ну, первый пункт. У нас работает, да, экран? Слава Богу. Первый пункт. Спасибо технической команде и слава Богу. И даже здесь, обслуживающей команде этого здания. Итак, понимание цели церковного собрания. Понимание цели церковного собрания. В самом конце этого стиха Павел говорит «все это да будет назиданию». Вообще, через все послание, не только в этой большой секции 12 по 14 главы, проходит одна важная мысль. Она постоянно возникает снова и снова. Каждый верующий призван созидать тело Христова, то есть помогать другим расти в духовной зрелости. Каждый член тела Христова призван помогать другим расти в духовной зрелости. И Павел говорит эти слова на фоне его предыдущего высказывания из 11 главы, если вы так перевеснете назад пару страниц, стих 17, один стих 17, «Вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». То есть они собирались вместе с церковью, и это приносило больше вреда, чем пользы он снова и снова повторяет, что у Коринфин не было осознания, что церковь на самом деле это одно тело. Дорогие мои, когда человек идет в храм и ставит свечку, он на самом деле не понимает суть христианства вообще. Когда человек приходит в церковь и не понимает, что церковь это не здание, а люди, что церковь это не он сам, а это одно большое тело Христово, то он еще не понимает суть веры коринфяне не вполне сознавали, что церковь это одно тело Христова со многими взаимосвязанными, взаимозависимыми членами, частями, как мы читали 12 главу, и что мы должны применять наши духовные дары в любящей заботе о других, как он пишет в 13 главе, в предыдущей главе. Понимаете, дорогие, у нас у всех есть одно большое искушение. У всех. Искушение оправдывать или определять свою жизнь на основе того, что мы не сделали или что мы не делаем. Давайте я еще раз повторю. Мы можем определять, формировать свою жизнь и воспринимать себя через призму того, что мы не делаем или что мы не сделали. Ну, условно говоря, я могу сказать, я не унижаю людей, значит, я хороший. Я не ссорюсь со своим супругом или супругой, или близким человеком. Я никого никогда намеренно не обижал в церкви. Значит, я отличный член церкви. Я не такой, как эти люди, которые в воскресенье не на собрании, а где-то там в другом месте. Я не говорю ничего против этого человека. Значит, я его люблю. Я никого, ничего не украл. Значит, я не вор. Дорогие мои, вот такая логика, что я чего-то не сделал или не делаю, это не христианская вера. Это то же самое, что сказать своей жене. Я тебя люблю, потому что я тебя не бью. Или я тебя люблю, потому что я тебе ничего плохого не говорю. Знаете, когда дети мои были помладше, то они нередко ссорились по разным таким забавным вещам. Ну, я надеюсь, они сейчас не все в собрании, Иногда им очень нравится, что я рассказываю, иногда им не очень нравится. Но они были совсем маленькие, поэтому они даже и не помнят. Вот какое-то столкновение было из-за какой-то игрушки. И я старался им объяснить, что их поступок связан с тем, что у них находится в сердце. Что их поступок связан даже не с... Это реакция на поступок того или, друг... ну, того или другого из них, но все же это продукт их сердца что их поведение связано с состоянием их внутренним. И вот один из них утверждал, это в смысле не одна из них или один из них, просто один ребенок утверждал, что он не виноват, потому что он ничего плохого не сделал. Но знаете, он и ничего хорошего не сделал тоже. И тогда я спросил, скажи, что ты думаешь про свою сестру? И не думайте, что это был брат сразу. Что ты думаешь про свою сестру? На что... Он или она сказал мне, я не буду говорить, потому что мои мысли нехорошие. Понимаете, он не сделал ничего плохого, но он думал плохо. Итак, дорогие мои, мы не можем оправдывать себя или объяснять себя тем, что мы не сделали или не, дел или не делаем, просто потому, что мы можем думать плохо, не говоря об этом прямо. Во-вторых, мы, как христиане, призваны не не делать плохое, а мы призваны делать хорошее по отношению к человеку, включая даже нашего врага. Иисус сказал, молитесь для тех, кто вас обижает, любите врагов своих. Нам, ученикам Христа, недостаточно просто не вредить человеку открыто или целенаправленно. Например, недостаточно... Ну, не ссориться с супругом. Недостаточно не кричать на своих детей. Недостаточно не спорить с соседом по площадке по причине там мусора какого-то. Недостаточно не думать ничего плохого про своего брата или сестру. Мы читаем этот текст, что Бог призвал нас быть строителями. То есть теми, кто духовно созидают других. Ведь слово «созидает» его корень – это строить. Мы строим других, в не в смысле выстраиваем под себя, а мы помогаем им расти, развиваться дальше. Мы призваны созидать. Это значит творить добро, делать то, что поможет этому человеку развиваться дальше в Боге. Мы призваны не уживаться, не терпеть, не игнорировать, не использовать, не еще много всего. Мы призваны созидать другого в любви. Мы призваны созидать другого в любви. Если у вас трудности в семье, сколько бы вы терпели, вы проиграете. Если у вас трудности с кем-то в отношениях на работе, или в классе, или там, где вы живете, вы проиграете, и ваше терпение лопнет. Оно кончится. Мы призваны созидать других в любви. Мы призваны не быть побежденными злом, то есть отвечать на зло злом, но побеждать зло добром, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам, глава 12, стих 21. Здесь он говорит, все это да будет к назиданию. Я не думаю, что многие из Каримфин пытались причинить какой-то вред намеренно своим братьям и сестрам, что они прямо шли на собрание и говорили, так, вот этому я обязательно сделаю так, чтобы было ему плохо, или вот это я так насолю, что ей будет плохо всю неделю. Я не думаю, что они вот с такими планами, идеями, желаниями приходили на собрание церковное, чтобы причинить вред, намеренный вред своим братьям и сестрам. Я полагаю, что во многих отношениях они просто были настолько увлечены собой, своими вопросами, своим желанием казаться, быть особо духовным, своими планами, что они просто не думали про других, они пренебрегали их другими. И они не задумывались о том, что их действия производят в отношении других людей. Они не думали о потребностях и нуждах тех, кто был с ними рядом. Они забывали, что Божьи дары были даны для созидания Божьей Церкви, а не ради их собственных интересов, не ради, ну, например, их репутации, что они вот мега-духовные такие. Зачастую, дорогие мои, это просто тонкий нарциссизм. Ну или просто эгоцентризм, с которым все мы сталкиваемся из-за нашей греховной падшей природы. И он не так очевиден, не так заметен, потому что он может прятаться за очень духовными вещами. Ну, например, за такими хорошими вещами, как чтение духовных книг или прослушивание полезных подкастов или даже изучение Библии, ну или, в конце концов, заботы о своей семье. Многие из нас желают духовного роста, поэтому мы приходим на собрания, мы посещаем малые группы, мы читаем книги, мы слушаем проповеди, мы изучаем Библию, но мы порой пытаемся достичь этого духовного роста, знаете, как, подобно монахи в монастыре. Мы прячемся от правильных условий, где по-настоящему мы можем сформироваться и развиваться, мы скрываемся в кругу своих друзей, удобных друзей, в кругу своей семьи или просто прячемся от всех, потому что все мешают мне духовно расти. Они отвлекают мое внимание. Они, может быть, раздражают меня. Они выводят меня из себя. Они бросают мне вызов постоянно своим присутствием. Мы порой думаем, что мы вот в этой искусственно созданной оболочки, вакууме, среде, находясь вне Божьего контекста, Божьей церкви, мы сможем вырасти. Я не умоляю личный аспект нашего духовного развития. Но что говорит здесь Павел снова и снова? О чем говорит весь Новый Завет? Вне церковного собрания невозможно достичь духовной зрелости. Вне церковного общения невозможно добиться того, чтобы ты все больше и лучше походил на Христа. Духовный рост невозможен по-настоящему, если ты скрылся от других. Тебе требуется участие, присутствие других верующих, чтобы созидать. Нам всем это требуется. Поэтому Павел говорит, все это добудет к назиданию, чтобы воистину достичь духовной зрелости. Реальность такова, дорогие мои, что скрываясь от реальных вызовов, знаете, Позвольте мне такую дать маленькую иллюстрацию. От реальных вызовов жизни мне один человек как-то сказал, вот я был очень хороший, я был прекрасный христианин, пока я не женился. Она все испортила. Я слышал подобное же от одной из жены христианки. Я такой был, благочестив... такой был благочестивый, счастливый, довольный. Мне кажется, что если бы Господь пришел, я была готова сразу оказаться на небе. Я заслуживала, чтобы там быть. Ну вот я вышла замуж, и о ужас, пусть помилует меня Господь и задержится. Не так много надо исправить. Ну, хотя, конечно, мы будем на небе не потому, что мы заслужили, это совсем неверно, но в сущности, благодаря тому, что люди оказались в семейных отношениях, обнажился их эгоизм, их незрелость. Так вот, дорогие, дорогие мои, когда мы скрываемся от реальных вызовов жизни, пренебрегая служением другим, сторонясь неудобных взаимоотношений с другими, помещая себя в самоизоляцию от всего этого, прячась от насущных проблем жизни, убегая в придуманный мир, нами построенный, будь то компьютерные игры, хобби, или иные развлечения, удовольствия, семейные заботы и что-то еще, даже замыкаясь в духовных исканиях, оторванных от прозы жизни, мы никогда не достигнем по-настоящему глубокого уровня духовности. Только когда мы позволим нашему изучению, нашей ортодоксии, такое слово хочу использовать, нашему правильному мышлению о Боге, наставлять и вдохновлять нашу ортопраксию, это добро пожаловать на Библийскую академию нашей церкви, там мы изучаем этот вопрос, то есть нашу жизнь, правильный образ жизни с Богом на основании истины, только тогда мы будем все больше походить на Иисуса. Тогда мы будем больше преображаться и уподобляться Ему. Чем больше мы живем с Богом и служим Ему, сталкиваясь с реальными вызовами жизни, вызовами жизни, трудностями, служения, тем сильнее в нас возникает потребность знать Его больше, понимать истину лучше, применять ее правильно, и вот тогда происходит реальное познание и наше преображение. И такое познание, оно будет не какое-то теоретическое, иллюзорное, кабинетное, изолированное, которое приводит нас к снобизму, к высокомерию, самомнению, закрытости. Вот такое познание Бога Его Слова ведет нас к большей любви к Нему, к людям, благодарности Богу за церковь, любви к церкви и к смирению, потому что мы понимаем, я один не могу, я нуждаюсь в других. Я имею столько много нужды, которые только можно восполнить в духовном собрании церкви. Если в фокусе вашего назидания, дорогие мои, не будет, сози... не будет созидания других, если фокусом вашего внимания, давайте скажем по-другому, не будет созидания других, то все ваше изучение, ваше чтение, ваши заботы, даже самые лучшие и правильные, верные, нужные и необходимые, сделает вашу голову очень большой, сердце надменным, а руки слабыми. Вы останетесь духовным младенцем. Дорогие мои, духовно растут только те, кто реально служат другим. Кто изучает ради других, чтобы созидать других, кто познает Бога, чтобы послужить другим во славу Ему. Только те растут. Они изучают не для того, чтобы превознестись над другими и показать некомпетентность одних и способности знания свои, но смиренно послужить своим ближним. Их служение не про них, а про других, но ради Христа. Если же ваши семейные житейские заботы становятся оправданием, чтобы не познавать Бога и не служить другим, своим братьям и сестрам, то, вероятно, вы так и не поняли суть христианства. И я даже позволю себе сказать, может быть, даже вы не знаете Христа. Потому что подлинная вера, она всегда делает нас слугами наших ближних. Она всегда делает нас теми, кто начинают заботиться о других вместо себя. Ведь две величайшие заповеди – возлюби Господа Бога и ближнего, как самого себя. Поэтому первый вопрос, который нам следует задать себе сегодня – а как я сегодня созидаю Церковь Христову в моей поместной церкви? Не просто какая-то абстракция вселенская церковь. Всегда можно любить тех, которые далеко. А вот тут рядом со мной, которые такие вот порой некомфортные, неудобные, те, которые могут спросить у меня прямые вопросы, от которых я хотел бы убежать, те, которые вызывают во мне стрессы какие-то, напряженности, как я сегодня созидаю Церковь Христову, назидание, все добудется ее к назиданию в моей поместной церкви. Как я созидаю тех, которые со мной рядом. У нас, дорогие мои, все еще есть пустые места в служении, в нашей общине. У нас не хватает лидеров малых групп. У нас больше людей, желающих ходить на малые группы, чем мы можем сегодня их восполнить. У нас есть большой вакуум в служении СМИ. В воскресной школе есть нужда, в технической команде. Хотя кажется, что там немало братьев и сестер, но все же там нужна поддержка, команда приветствия и много других возможностей. дополнение к этому скажу так. Еще нужно задать себе один честный вопрос. А в чью жизнь сегодня я инвестирую? А в чью жизнь сегодня я инвестирую? Кто нуждается в том, что вы проявили сегодня к нему любовь Агапы? Кому вы сегодня можете помочь, Вырасти в познании Христа. Ну, кто-то может сказать, я забочусь о своей жене. Прекрасно, брат. Если ты заботишься о своей жене, чтобы тебе было комфортно, значит, ты неправильно инвестируешь. Потому что мы, инвестируя в других, хотим, чтобы Христос прославлялся. И чтобы другой, в кого мы инвестируемся, инвестируем, чтобы он посозидал дальше церковь. Кто-то скажет, я забочусь о своих детях. Отлично правильно, так нужно. Но почему я к них инвестирую? Что потом они мне поддержали во время пенсии? Или помогли мне, стали моей пенсией, там, или сделали мою жизнь более комфортной? Почему? Или я хочу, чтобы они могли потом дальше созидать дело Божие? Почему? Как? Дорогие мои, если в вашем списке нет никого, в кого вы сегодня инвестируете, помимо ваших ближайшей ответственности за ваших родных, подойдите смело ко мне после собрания. Я вас не буду осуждать, но я дам вам контакты, кому могли бы помогать. Могу с уверенностью сказать, что в вашем окружении есть такие люди, которых Бог уже послал к вам, чтобы вы протянули им руку помощи, руку назидания. Давайте, дорогие мои, будем не просто воздерживаться от того, чтобы не причинять вред другим, но будем целенаправленно, намеренно созидать их духовно в любви. И еще добавлю, если вы не в собрании, если вы не в собрании, если ваше сердце не с собранием церкви, вы просто не сможете исполнить это Божье Слово, вы просто не сможете создать других. Потому что знаете, что произойдет? Если вы не в собрании общины, если вы не в общении с общиной, вас начнет формировать мышление этого греховного мира. Не в том плане, что все в этом мире ужасно, но там царствует грех. Вы начнете думать ценностями совсем другими. Они станут для вас приоритетом вашего мышления. Не Божье слово, а человеческое слово. Не Божья истина, а сатанинская ложь. Вы не сможете формировать других людей, назидать других людей, потому что вы формируетесь чем-то иным. Более того, вы будете не знать нужды людей. Вы не знаете, о чем они переживают, о чем они молятся, с чем они сталкиваются, если вы не в малой группе, если вы не в церкви, не в общении, просто не знаете людей. Мало того, что им имен не знаете, вы не знаете, чем они живут. Как вы можете им помогать? Как вы можете участвовать в их жизни? Более того, как можно помочь онлайн во многих вещах, если не можете встретиться лицом к лицу? Ты просто физически не можешь помочь ему. Так это первое слово такое, первое вступление, что говорит Павел. Когда вы думаете о том, чтобы быть в собрании, когда вы думаете о церковном собрании, думайте о том, чтобы вы могли созидать друг друга. Это цель богослужения. Думайте об этом. Но далее он наше внимание переводит на то, как готовиться к этому собранию. Смотрите, в стихе 26 шестом мы читаем, когда вы сходитесь, и у каждого из вас, у каждого из вас что-то есть. Смотрите, они должны были приходить «На собрания подготовленными». Они шли подготовленными. Многие из них шли для того, чтобы себя прославить. Но Павел говорит, поменяйте фокус внимания. Вы должны быть точно подготовленными, но не ради того, чтобы вас прославили, а ради того, чтобы другие могли духовно созидаться, расти. Но все же мы видим, что Павел подчеркивает, что собрание церкви это не собрание потребителей, это не собрание зрителей, это не приход, это собрание Божьей духовной семьи. Верующие были участниками, служителями на этом богослужении. Ну, давайте я проэллюстирую это тоже из такого далекого, уже своего детства. Я помню, как один мой дядя пригласил такую большую группу родственников и друзей в особый поход в лес с рыбалкой. Ну и дал нам такую небольшую инструкцию, как мы должны подготовиться. Скажу прямо, что э, я в то время, услышав то, что мы идем на рыбалку, туда далеко в лес, я уже больше ничего не слушал. Я был просто в восторге от того, от предстоящей рыбалки. И то, что там будет мой дверный брат, и будет мой друг, и будет мой еще дядя, который на три месяца меня был старше. В общем, я уже предвкушал, как мы там здорово проведем время. Поэтому я прослушал все остальные инструкции. Потому что у меня были свои планы, что делать с мальчишками на том выезде. Ну, все началось с того, что я забыл одеть сапоги. Ну, вот эти вот обычные резиновые сапоги. Поэтому не прошло и полчаса, я промочил ноги. Ну, понимаете, в лесу, на рыбалке. Ну, мой дядя вынужден был помочь мне сушить мою обувь, мои носки. Потом... Я взял не тот пакет. Он Мало того, что он был шумный, он еще за все зацеплялся, И когда мы переходили с места на место, я не мог идти, и уже все просто устали от того, что я шумел больше, чем медведь, идя по этому лесу. Ну и на каждый месяц, когда приходили, мне кажется, я пугал рыбу. Все так садились, я помню, так отлично, садились со своими удилищами, и тут я подходил и достал свой пакет. Все, понимали, что надо идти на другое место. Потом я не взял с собой запасные крючки и леску. Ну и понятно, что я быстро оказался без ностей, засыпался в какую-то корягу в воде, порвал свою удочку. В общем, дорогие мои, мой дядя спасал меня целый день. От меня же самого, потому что я не был подготовлен к этому походу. Я не мог насладиться праздником и другим мешал. Я не мог радоваться этому процессу, потому что я был плохо подготовлен к этому мероприятию. Дорогие мои, надо заранее готовиться и основательно готовиться, чтобы насладиться по полной программе, чтобы не быть обузой, чтобы помогать другим. Бог вел тебя в церковь и меня не для того, чтобы ты стал каким-то зрителем или еще хуже критиканом, каким-то наблюдателем. Он призвал тебя и меня быть участником, действенным членом церкви Христовы, чтобы мы все могли встретить, все вместе могли встретить всевозможные вызовы и задачи служения во всеоружии, во всеоружии Божьем. Хороший вопрос задать себе стоит. Как я готовлюсь к общему поклонению Христу с Его невестою Церковью? Как я готовлюсь? Подготовка включает в себя многие вещи. Ну, как минимум, такие элементы. Знаете, надо достаточно поспать. Воскресенье начинается в субботу вечером. Надо просто хорошо поспать, дорогие мои. Трудно слушать, общаться, назидаться и быть активным, если ты просто не выспавшийся. Очень хорошо прочитать библейский текст, на который будет проповедь. И, учитывая наши трудности с оборудованием, хорошо бы спеть песни по тому сборнику, который наша команда нам сделала и даже записала там много чего и аудио-видео. Просто петь, так, чтобы мы не испугались отсутствие экрана, мы просто все знаем наизусть. Хорошо бы поговорить со своей семьей до собрания и после собрания, обсудить вместе проповедь, обсудить то, что было на собрании. Поделиться, о чем Бог говорил с вашим сердцем. И узнать, в чем назидание было членов вашей семьи. Помолиться перед тем, как приехать сюда, о том, чтобы Господь приготовил вас и слушать, и видеть. Чтобы Бог послал вас кому-то, чтобы вы могли послужить им, чтобы протянули руку помощи, чтобы вы на самом деле были благословением. Дорогие мои, братья мои, сестры, мы не призваны просто наблюдать и потреблять. Мы призваны готовиться к созиданию и служению себя и других. Возможно, ответственным утром вам потребуется победить несколько искушений. Ну, искушение такое первое, банальное – не приходить вовсе. Кто с таким искушением не сталкивался? Все мы с этим искушением сталкиваемся. Ну, я очень сильно утомился. Ну, может быть, послушаю онлайн. Слава Богу, что есть трансляция. Напишу спасибо братьям. Ну, у меня очень сложный день будет, понедельник. Да вообще, я особо никому-то и не нужен в этой церкви. Да и у меня особого вклада нет в жизни этой общины. Он не так важен. Дорогие мои, сатана может наговорить вам целый короб лжи чтобы смущать и колебать ваше сердце. Духовная самоизоляция церковного общения принесет только вред. Вред вам и вред общению. Просто знайте об этом. Духовная изоляция не несет никакой пользы, кроме вреда. Ну или такое искушение. Думать только о себе и через призму себя. Это значит, вы придете на собрание, чтобы потреблять, ну и в конечном случае критиковать, потому что не получили то, что ожидали. Вместо того, чтобы служить и созидать. Или вы будете говорить с другими не о том, что им нужно и важно. Или вы будете беседовать или пытаться делать не то, что нужно людям или понятно для них. Если в фокусе внимания вы и ваши нужды. Ну и еще одно искушение. Это служить только в том, что вам нравится и что вам удобно. Вместо того, чтобы помогать общине развиваться и созидаться дальше. Вы слышите меня, дорогие? Мы – духовная семья, мы – община. Я не могу сказать о том, что, ну, знаете, условно говоря, я пастор, поэтому если есть нужда понести там вот эти колонки, я откажусь понести. Я не могу сказать там своей жене, ну, дорогая супруга, ты находишься дома, поэтому посуду всегда моешь ты. Если у меня такая есть возможность, она не может этого сделать. Или дети не могут это совершить. Потому что мы семья. Нужды семьи, вот там, где я участвую, несомненно своими способностями и дарованиями. Но мое участие в жизни общины не ограничивается этим. Потому что вся община и есть моя семья. Ее нужды и боли, и есть мой призыв ко мне. Я не могу просто отмахнуться и сказать, ну, в этом я не особый специалист, или мне это не нравится, и пойти дальше жить, как будто бы моя община не страдает и не мучается и не переживает. Я не наблюдатель, я не зритель, я не гость, я не турист, это моя семья, это поэтому и моя боль, это и моя радость, когда я вижу, как Бог благословляет, помогает. Этот список можно продолжить. Дорогие мои, эти искушения не победить, если в сердце нету любви Агапа. Их не победить. Они на нас свалят. Да и само присутствие в собрании, служение другим в церкви принесет еще больше вызовов, которые можно предать только любовью Христову. Христовой больше никак. Мне необходимо, дорогие мои, каждому из нас необходимо помышлять о том, как мои действия или мое бездействие влияет на других и на Божию церковь. Вот понимаете, в чем есть разница между церковью и сектой? Сектанство – это когда людей принуждают делать все ради секты, лишая их воли и понимания, упугаясь всевозможными вещами или, может быть, рисуя какие-то иллюзорные картины. Павел же говорит здесь, что верующие будут служить другим ради их блага, как свободные, добровольно, потому что любит Христа и других. Евангелие делает нас свободными. Оно делает нас свободными, чтобы служить из любви, не из-за долга, страха или человеческой славы. Оно помогает нам думать о других, потому что наше сердце наполнено Божьей любовью. И мы из благодарности Богу и радости от Его принятия, его принятия и любви к нам проявляем любовь по отношению к нашим ближним. Мы служим, потому что мы хотим а не потому, что мы должны. Мы служим, потому что любим, потому что были возлюблены Господом. Не потому, что мы обязаны, а потому, что мы не можем иначе, если любовь Христова пребывает в нас. И вот третий момент, который мне хотелось отметить, это участие в церковном собрании. Участие в церковном собрании. Ведь в сущности 14 глава это такая апостольская коррекция общины, чье собрание поклонения было полно человеческого эгоизма и индивидуализма. Там процветала незрелость, там процветало самомнение. И поэтому они никак не могли осознать, в чем же приоритеты их публичных собраний. Павел снова и снова повторяет им и говорит, назидание, назидание, созидание других. Вот что вы должны, это возможно через приглашение истины. И апостол показывает, что языки также должны подчиняться этой цели. Поэтому он и требует, чтобы было истолкование, если они будут звучать на собрании. Назидание – важное и необходимо, потому что только оно созидает верующих и спасает неверующих. Итак, центральной темой, если центральной темой с 1 по 25 стих этой главы было назидание, то с 26 стиха и дальше – это порядок. Это слово дважды встречается в этом отрывке. Смотрите, стих 33 – «Бог не есть, Бог не устройство, но мира», а стих 40 – «Все должно быть благопристойно и чинно». Чинно, то есть порядок, последовательность. Мы знаем, что там было немало беспорядков на собраниях. У них было главное слово на собрании не назидание, а выпячивание, самовосхваление. Беспорядок на их собраниях был связан с их индивидуализмом. Они руководствовались исключительно своими ожиданиями, представлениями, своим собственным интересом, когда шли на это общее собрание – в результате Павел говорит, что их собрания породили плотской хаос, а не назидательный порядок. Но в этом стихе, в 26 мы видим короткое, но очень емкое описание типичного собрания в Каринфе. Смотрите, эти христиане шли на собрание, мы не можем сказать однозначно мотивацию каждого из них. Кто-то был движим своей гордыней, кто-то был движим добрым желанием созидать других дальше. Кто-то просто шел, но на... ну, каждый шел из них с готовностью принести что-то, высказаться каким-то образом. Это могло быть что-то, подготовленное заранее, смотрите, поучение или какая-то импровизация, мы читаем язык. Но каждый из них горел и желал использовать свой дар. Но потому что они думали про себя, то мы видим, что это приводило к соперничеству и соревнованию на церковном собрании и, в конечном итоге, к беспорядку. Но все же стих нам помогает так немного заглянуть, что было на собраниях ранней церкви. Смотрите, там было пение. Вероятно, кто-то вел собрание в пение. Там был кто-то, и не один, очевидно, как мы читали чуть дальше, который давал наставление, Кто-то раскрывал откровение Божьего Слова. И все это было для того, чтобы церковь созидалась. Однако, дорогие мои, стих 26 нельзя использовать как исчерпывающий список того, что должно быть на собрании. Как будто бы этот стих дает такую некую литургическую формулу или лекала, по которой теперь мы должны строить наше богослужение. Ну, теперь мы как бы должны, вот, чтобы был псалом у всех, чтобы было у всех какое-то поучение, чтобы было какое-то откровение, было какое-то истолкование. Нет, такого нет. Апостол Павел, например, не упоминает в списке слова, которое он постоянно говорит в этой главе. Какое слово? Какое слово он не упоминает в этом списке? Пророчество. Ведь он снова и снова аргументирует. Пророчество более ценно, потому что оно дает назидание, в отличие от непонятных языков. Также здесь не сказано, что каждый, абсолютно каждый, должен приходить со всем вышеупомянутым арсеналом для назидания. Все-таки у всех были разные дарования. Апостол Павел, вот здесь важно, что он не отвергает идею спонтанности. Вот, например, сегодня... Мы это могли увидеть, как Рики, наш пастор, поступил по отношению к Насте после ее свидетельства. Вместо того, чтобы, как обычно бывает, пастор просто помолился за эту сестру, он пригласил брата Алексея Сушкова, чтобы он помолился, потому что Бог использовал эту семью в укреплении и помощи Насти. Это импровизация на самом деле. И можно добавить еще несколько импровизаций, которые сегодня происходили в нашем собрании. Но потому что они были ради назидания, они не продили хаоса беспорядка, потому что они происходили в любви, в духе любви. Этот стих просто дает нам пример участия верующих, которые они могут принести на собрание в своей церкви. Но это не исчерпывающий список, как я говорил. Мы в Библии видим в Новом Завете много других элементов того, в других текстах Писания, что было на собрании. Например, В частности, мы с вами изучали вторую главу Деяния апостолов: да? верующие собирались вместе. Они изучали наставления апостолов, они находились общением мы вкушали пищу, вместе преломляли хлеб в Они молились, делились финансами, поклонялись Богу, изучали Евангелие как церковь и по отдельности. Но вот что здесь важно заметить в этом стихе. Павел подчеркивает, чтобы верующие все приходили подготовленными к общему поклонению. Даже расположенными какой-то спонтанности, неформальному участию. Помните, например, Павел подчеркивает идею такого неформального участия, когда 16 в 16 стихе, чуть выше, посмотрите, он говорит, что если человек скажет какое-то слово, надо, чтобы вся церковь сказала Аминь. Это точно не запланировано было типа на седьмой минуте все говорят Аминь. Нет, просто вот человек сказал слово наставление, и все сказали Аминь в радости. Это было очевидно, такая спонтанная, неформальная. Процедура, Но важно то, что это не было собрание зрителей и потребителей. Это было собрание духовной семьи. Ну и наверное, надо пояснить эту, эту фразу у каждого из вас. Я не думаю, что здесь речь идет о том, что буквально каждый без исключения должен обязательно обратиться был публично ко всему церковному собранию. Но это по меньшей мере звучало, ну было бы очень долго. Представляете, бы каждый из нас бы стал что-то говорить. Я уверен, что у каждого из нас есть что сказать. Но не каждый из нас должен обязательно это сказать всем. Это будет слишком долго, и чуть ближе мы даже увидим, что апостол даже ограничит количество выступающих с дарованием людей на собрании. Да и не у каждого из них было дарование, чтобы публично назидать всю общину. Просто Павел говорит здесь, «Всем необходимо быть готовым к назиданию и служению другим, когда ты идешь на собрание». И вот здесь перечисляет даже список такой, смотрите, псалом. Это может обозначать библейский псалом, заранее написанную песню, или даже какой-то импровизированный текст, произнесенный на распев. Апостол Павел употребляет тоже целый список в пятой главе, помните, где он пишет, как нужно прославлять Бога. У нас в нашем церковном собрании мы это видим ярко достаточно. Мы поем некоторые песни, которые основаны на псалмах. Да, псалмах. В ветхозаветных гимнах иудейского народа мы, по сути, поем с вами библейский текст. Мы также с вами поем вновь созданные гимны прошлого и настоящего, которые укоренены библейской доктрине. Мы, по сути, поем библейскую доктрину. И мы также с вами поем духовные песни, которые отражают наши чувства, наш опыт богопознания жизни с Ним. Мы, по сути, поем евангельский опыт жизни с Богом. И когда эти духовные песни поются разумные ради назидания – они ради превозношения себя или своего таланта, то они приносят пользу всему собранию, и собрание созидается, строится в Господе. Мы также видим слово «учение», то есть слово «поучение». То есть, вероятно, речь идет о доктринальном наставлении, которое провозглашалось и объясняло всему собранию. И калифи не очень любили мудрости, поэтому, к сожалению, вместо того, чтобы радоваться Божьей мудрости, они пытались использовать эти дары мудрости, чтобы как-то спорить друг с другом. Дары учения вместо того, чтобы назидать, они... Соревновались друг с другом, кто из них лучше, ярче, точнее. И это приводило, конечно, к расстройству слушателей и к незеданию. Знаете, практика использования проповеди или просто какого-то наставления в малой группе, или какого-то наставления в каком-либо ином формате, который мы сегодня имеем в нашей церкви, это э, хорошая вещь. Но, если, но использовать ее ради своих человеческих целей – это греховная и опасная вещь. Ну, например, я вырос, знаете, в собрании, где многие слушали проповедь очень внимательно и, к сожалению, нередко не потому, что хотели узнать Божье Слово, а хотели понять, против кого или за кого сегодня ратует проповедник с этой кафедры. Божье Слово и кафедра становились разменной монетой в руках конфликтующих людей. Мы не можем использовать Площадки, где мы учим и наставляем, если Бог дал вам такое право, для того, чтобы разрушать, а не созидать. К сожалению, мы сегодня можем использовать социальные сети тоже, как еще одна площадка. Павел говорит, все это да будет к назиданию, то есть к созиданию. Откровение. И у нас здесь... Почему я третий пункт поставил откровение, дорогие? Потому что в нашем всенавязовом переводе не совсем корректная последовательность. В оригинальном тексте, и это соответствует, на самом деле, логике аргументации Павла, у него всегда языки в самом конце шли. И здесь, в оригинальном тексте, они тоже идут чуть позже. На третьем месте он говорит откровение. На откровение. То есть это то, что Бог дает, особое откровение, которое сегодня мы имеем в виде записанной Библии. Сегодня у нас вернейшее пророческое слово, как говорит Петр в своем втором послании, первой главе. Мы сегодня богаче, чем Коринфяне. Мы сегодня благословенны в этом отношении, больше, чем Коринфяне. У нас нет какого-то шума, неустройства, помех, которые мешает нам Божье Слово слышать. И мы имеем все полное Божие откровение, чтобы читать и изучать. Это слово звучит из кафедры, и наших молитвах и общениях, академиях, встречах, занятиях. Мы сегодня богаты Божьим откровением во всей полноте, без какого-либо недостатка. Но даже эти откровения, несмотря на всю их важность, могут оказаться во вред собрания, если служить причиной хаоса, соперничества и раздоров, то, что было. Можно брать Божье Слово, святое Божье Слово, и использовать его во вред. Мы даже в Библии имеем примеры употребления Божьего Слова во вред. Самый яркий пример – это сатана, когда искушала Иисуса. Он цитировал Божье Слово. Ну и в конечном итоге это языки, которые Павел употребляет вместе с толкованием. И мы уже много говорили об этом, и мы будем говорить в следующий раз более подробно об этом вопросе. Но Павел говорит, что они могут там быть на собрании, если есть истолкование, если служит к созиданию, а не от того, чтобы превозноситься над другими. Итак, по сути, Павел говорит, ваше участие в Сухом Собрании правильно должно быть целенаправленным продуманным, намеренным, но не ради вас, а ради церкви, ради других. Все должно иметь ясный, четкий вектор духовно созидать других а не выставить на показ свои дарования, способности искать личные выгоды и просто добиться в угол и сказать, «Никто меня не любит, никто меня не ценит, я никому не нужен». Друзья мои, мы приходим на собрание, потому что мы нуждаемся в Божьей помощи. Мы приходим на собрание, потому что это первый день недели, чтобы мы вступили в эту новую неделю с Божьим руководством, с Божьей мудростью, с Божьей помощью, чтобы Божья истина укрепила, очистила нашу душу, обличила, раскрыла наше сердце, обновила, просветила наш разум. Мы приходим сюда на это совместное поклонение, будучи уверенными, дорогие мои, будьте уверены в этом. Бог нас здесь встретит, потому что Его Слово здесь в центре. Оно звучит. Значит, Бог откроет себя. Значит, Бог приготовит нас. Это удивительно, то, что Божье наставление, оно стабилизирует нас. Оно укрепляет наши колеблющиеся стены жизни. Оно утверждает фундамент нашей жизни когда Он заколебался под нашими ногами. Оно утверждает нас, стабилизирует нас, благословляет нас. Потому что назидание лежит в основе истинного поклонения Богу. И вот что происходит с нами. Это мое финальное такое слово, наставление всем нам из этого текста. И вот что происходит с нами, дорогие мои. Когда назидание не находится в нашей жизни, не является фокусом нашего внимания, то поклонение Богу, уходит в сторону. И если поклонение Богу не находится в центре нашей жизни, то нами начинают управлять семинутные порывы и временные земные интересы. Они являются нашим драйвером, нашим мотивом, нашим желанием. Они в фокусе нашего внимания. Они становятся нашими башками. Мы с вами начинаем прислушиваться к бастительным голосам сирен общественных и культурных современных трендов. Мы с вами начинаем внимать светским советам и рекламным проспектам. Они становятся нашей идеологией, нашей платформой жизни. Наша жизнь наполняется от этого страхом неуверенности и пустой самонадеянностью. Потому что в центре нашей жизни ни поклонение Богу, не Его Слово. То этот вакуум заменяется чем-то другим, разрушительным. И тогда я несу не благословение, а напряженность в свое окружение. Если Бог не находится в центре моей жизни, то мы никак не можем построить созидательную жизнь ни для себя, ни для других. Люди, которые не поклоняются Богу постоянно, они порождают настоящую эпидемию беспокойства в своем окружении по причине отсутствия верного основания и правильного анетира. Они смущаются сами и смущают других, даже на церковных площадках. Дорогие мои, чтобы случилось полноценное назидание, необходимо, чтобы каждый из нас был готов служить своему ближнему. Мы не должны быть собранием прихожан, но тружеников, не встречей наблюдателей, но служителей, не толпой зрителей, но командой сработников, не сборищем критиканов, а Божьей армией благословляющих других. Тогда мы с вами будем испытывать самое лучшее богослужение в жизни каждое воскресенье. Дорогие мои, собрание церкви успешно не только из музыкантов, оно не зависит только от пастора, проповедника, оно не определяется ведущими. Дорогие мои, оно формируется всеми нами. Мы с вами формируем его. И Бог нам дал такую привилегию быть благословением другим во славу Его. И Бог каждое воскресенье встречает нас здесь и каждую неделю беседует с нами через свое слово, дабы мы испытали радость Его благодати и благословили тех, кого Он дает нашу жизнь. Давайте помолимся об этом, друзья. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за эту милость быть соработниками и соучастниками Твоими. Благодарность Тебе за эту привилегию служить Тебе и даже в обычных, порой неприметных вещах поясить славу Тебе и пользу людям. Господи, благодарность Тебе, что Ты дал нам это право быть частью Твоей семьи. Ты наш добрый пастырь, мы Твои дети, Твои овцы стада. Благодарность Тебе за то, что Ты дал нам испытать Твою любовь и посылаешь ее каждый день. Твоя милость обновляется каждое утро, и мы можем воистину знать Тебя лично и жить с Тобою. И из этого богатства мы можем отдавать другим. И когда мы слабы, когда мы немощны, мы можем приходить в собрание Твоей церкви и получать поддержку и назидание. Когда мы близки к падению, мы можем приходить в собрание церкви и получать обличение. Когда наши руки опускаются, можем найти помощь. Когда мы унываем, мы можем найти ободрение. Господи, это все здесь, Твоей Церкви, не из-за нас, но через нас по Твоей благодати. Господи, благослови нас всех, искать Твоего лица и искать пользы нашим ближним. Благослови, Господь, нас, благословлять друг друга в собрании, так, чтобы потоки Божьей любви и Твоей благодати вздевались по этому городу, и им были благословением для Москвы и даже шире. И пусть имя Твое будет благословено и превознесено всеми нами, ныне и во веки веков. Аминь.